0: Todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa con muchas secciones divertidas, emocionantes y muy interesantes y una entrevista que seguro os va a encantar. La verdad es que a mí me ha gustado mucho cuando, uy, que se me escapa, no os lo puedo decir, lo tendréis que descubrir vosotros. Sin más dilación, os dejo con el décimo programa de la segunda temporada de
1: Radio de San Pedro. Hoy de nuevo traemos esta sección tan especial de las entrevistas a otra sanpedreña con mayúscula. Y esto eh, es no un par de descubrir una de gente importante que tiene este pueblo. En esta ocasión volvemos al mundo de ar- del arte, en concreto con las artes históricas. Cada vez que buscamos personajes nuevos para nuestras entrevistas, nos damos cuenta de que en San Pedro hay mucha gente que nos representa en el arte, en el deporte, en la cultura y en mucho más, tanto nacional como internacionalmente. Miren, la siguiente persona que nos acompaña y que tenemos el honor de tener en nuestro programa creció aquí, en nuestra localidad. Y se fue haciendo profesionalmente también de aquí. Y aunque ahora vive en Madrid, hace que nos sintamos muy orgullosos de ser sus paisanos cada vez que vemos cómo triunfa y cómo hace vibrar a quienes la ven. Eh, subirse a cada no
2: Sí, nuestra invitada de hoy es una mujer actriz y productora de teatro, aunque en su completa formación profesional habría mucho que contar. Entrenamiento corporal, entrenamiento vocal, interpretación, actuación frente a la cámara, curso de clown, de mimo y mucho más. Aunque nos ha llamado la atención que también se inició en trompeta, en acrobacia, en dance contact y en el baile flamenco. Todo esto nos hace pensar y nos demuestra que eso de ser actriz no es nada fácil y que también tuvo que estudiar mucho para llegar ahí. En fin, podríamos estar hablando de ellas horas, pero no la hemos invitado para hablar nosotros sobre ella, sino para que nos cuente muchas cosas ella a nosotros. Así que, ¿qué tal si pasamos a darle la bienvenida a Inma González? ¡Muy buenas Inma! ¿Qué tal está?
3: Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta de compartir con vosotros este ratito.
2: Como siempre, queremos agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y esperamos que le guste y le parezca interesantes las preguntas que le tenemos preparadas para que todos las conozcamos mucho
4: más. La segunda invitada de esta segunda temporada ya nos habló algo de usted y nos dijo que sus inicios en el mundo de la interpretación fueron por aquí. Estamos hablando de Vanessa Guerra. ¿Esto es así?
3: Esto es así, sí. Eh, en San Pedro se inició todo. Yo empecé a formarme en, en los talleres de teatro de la Fundación de Arte y Cultura, en los talleres municipales, allá por el año 1994, yo tenía unos 15-16 años. Fueron años muy importantes, ahí tuve de profesora a Mercedes Carrillo y a Ausitapia. y bueno, ahí hice cosas que que han marcado mi formación de una manera profunda. He tenido una de mis mejores experiencias teatrales. Por ejemplo, en el taller nos seleccionaron con uno de los montajes el Centro Andaluz de Teatro y, 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 fíjate, tan jovencita, hicimos una gira que se llamaba La Barraca, un proyecto que estuvimos por pueblos haciendo funciones y llegué a estar en un, eh, llegamos a estar en un pueblo que era la primera vez que se hacía teatro, muy alucinante. Y bueno, y ahí, además de iniciarme en la interpretación, tuve la oportunidad de, de aprender mucho de lo que es el oficio, del trabajo en equipo, de lo que supone una gira. Eh, ...los viajes, eh, la organización... ...y y bueno, en San Pedro también con Octopus y Teatro... eh, ...que es una compañía que crearon Isma la Bruja, Isma Román... ...ellas hacían eh, teatro para colegios... ...muchas generaciones hemos crecido viendo estas funciones... ...también tuve la suerte con 18 años de de trabajar con ellas... ...en mi primer trabajo profesional, digamos... Luego también con Encarna y con Lupe eh, creamos Mandanga Teatro y hacíamos fiestas que que llevábamos por por bares, trabajábamos en bares. Así que, que bueno, que en San Pedro eh, es donde, donde nace mi pasión por esta profesión y donde se crean las bases muy sólidas. Luego cuando llegué a Madrid en el 2000 me di cuenta de todo lo que llevaba aprendido de de San Pedro, de la gente de allí y de todo lo que hice allí.
5: Como somos niños, siempre nos llevamos a nuestros invitados a su infancia. ¿Cómo era Ima González de niña? ¿Qué cosas le gustaban hacer?
3: Pues mira, yo era muy tímida, mucho, pero bueno, era muy tímida en el mundo adulto. Luego con los amigos era muy disfrutona, me gustaba mucho jugar, me gustaba jugar al fútbol, mucho. Y y luego la intimidad también me encantaba jugar con un Fisher Price, era un un cassette marrón pequeñito que te daba la posibilidad de grabar. Y me encantaba encerrarme, incluso lo usaba para estudiar, encerrarme a a crear mis programas de, pues me inventé, estudiaba creándome programas y, y como dando las noticias. Y bueno, pues sí, básicamente era muy tímida, fíjate.
1: ¿En el cole ya le gustaba salir en obras de teatro o sus ganas de querer ser actriz empezaron después?
3: Empezaron en el cole y me ayudó a esto de la timidez. Hubo unos años, no recuerdo muy bien qué años, que nos daban clases de teatro en el cole y me ayudó mucho, me ayudó mucho a ganar en, en habilidades sociales y además... Durante muchos años en el cole tenía un grupito, éramos un grupito de compañeros que, cuando se acercaba al final de curso, eh, nuestro entretenimiento en el recreo era montar obras de teatro que luego mostrábamos en clase. Y estaba Carlos Martín, que era todo un portento, porque él escribía las obras y era el director y hacía el reparto. Y, y bueno, y para mí era un acontecimiento, o sea, maravilloso. Dedicábamos los recreos a montar obras de teatro y, y luego a compartirlas con los compañeros. Y sí, ahí empezó. Luego en el instituto también.
6: ¿Recuerdas alguna película u obra de teatro que le encantara y eso le hiciera querer ser
3: actriz? Pues más que... Una película, vuelvo otra vez a San Pedro, y a esa época eh, de mi infancia y adolescencia, donde tenía unos referentes muy grandes, hubo una generación muy importante en San Pedro, eh, en aquella época de gente de diferentes disciplinas, que se dedicaban a la música, a la escultura, a la pintura... al al teatro y hacían unos pasacalles que yo lo recuerdo cuando lo veía alucinante. Se hacía teatro de calle y entre todos montaban unos pasacalles que para mí fueron referentes y, y, y despertaban mucha emoción y mucha pasión con lo que pasaba. También estaba el Teatro de la Colonia, que era un sitio donde se hacía cabaret, y, y recuerdo un día, iba con mi padre, yo, mis padres, yo era pequeñita, y recuerdo un día que después de, del espectáculo de Cabaret, entré al camerino y, y estaba ahí mala bruja y mala larga o y mala pelúa, bueno, éramos muchas ismas, a mí me llamaban la ismilla cuando me inicié. Y me acuerdo que me invitaron a entrar y ahí sí fue una sensación de, de yo quiero yo quiero estar ahí en algún momento.
1: También sabemos que tiene una hija de unos 5 años de edad. Y aunque esta pregunta también se la hicimos a su amiga Vanessa Guerra, nos apetece saberla de usted también.
3: ¿Te gustaría que su hija se dedicara a lo mismo que usted? Especialmente a lo mismo que yo, no. Sí me gustaría que encontrara algo que le apasione. Porque yo creo que al final eso es lo importante. Encontrar algo que te apasione, porque en todas las profesiones, en todo lo que, que... todas las profesiones tienen dificultades. Y al final lo que te ayuda a superarlas, a mantenerte, a no tirar la toalla, a a, a salir de un fracaso, es la pasión y el amor por lo que haces. Y y lo que más me apetece es eso, que, que, que ella encuentre algo que le apasione de verdad. ¿Que tiene que ver con el teatro? Pues bien, pero no especialmente, la verdad.
0: Hemos dicho en su presentación que para ser actriz hay que prepararse muy bien y estudiar mucho. De todo lo que hace una actriz, ¿qué es lo más difícil?
3: A ver, yo creo que lo más difícil es mantenerse en la profesión. Es, es lo más complicado, tener continuidad. Eh, para mí quizá eso ha sido lo más difícil a lo largo de mi carrera. Eh, eso también me ha llevado a... a como decía ahí en la presentación, yo soy actriz pero también soy productora de teatro, tengo mi compañía y siempre he estado al lado del teatro independiente, esto quiere decir he generado proyectos, he buscado la manera de hacer, me he inventado, me he reinventado todo el tiempo para seguir haciendo teatro, seguir haciendo lo que quiero y eso es lo más complicado, que además... Ahora mismo para mí la, lo más difícil es eso, llevar toda la gestión, toda la parte administrativa, porque al final una compañía de teatro es una empresa y, y, y como es mía la compañía de teatro, yo tengo que desempeñar trabajo, pues que me gustan menos, que me resultan más difícil, pero para mantenerme en ello, para hacer el teatro que yo quiero, elegir lo que hago, elegir con quién trabajo. Eh, tengo que hacer eso también y eso es lo más complicado, mantenerse es complicado.
2: Nosotros cuando hemos hecho alguna obra de teatro nos ponemos muy nerviosos y a veces pensamos que se nos va a olvidar el papel. ¿Cómo controla usted sus nervios? Porque delante de tanta gente debe ser
3: los nervios los nervios son necesarios ese pelliquito ese nervio antes de salir nunca se pierde yo, ahora especialmente que estoy haciendo dos trabajos que son unipersonales, que son en escena, es verdad que me pongo más nerviosa que si cuando lo compartes con compañeros es diferente. Pero al final, eh, lo que te ayuda es la técnica, controlar lo que haces, estar muy preparado. Llevar muy ensayado, saberte muy bien el texto, saber muy bien qué es lo que vas a hacer en cada momento y tener muy controlado, al final lo que te da más tranquilidad es, en definitiva, la técnica, la preparación que tienes para para llevar a cabo la función.
1: Hemos visto que, sobre todo, a hecho teatro. ¿Le gusta más el teatro que el cine? Y si es así, ¿por qué?
3: Pues... Supongo que sí, que me gusta más el teatro que el cine. Es verdad que... Que bueno, yo soy animal de teatro, así me considero. Y como siempre estaba al lado del teatro y mantener esta continuidad de la que hablaba me lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. He ocupado mucho tiempo y he dedicado mucho tiempo al teatro. Entonces, aunque sí me he iniciado en el mundo del cine, del audiovisual, he recibido cursos, son técnicas diferentes. Y durante un tiempo yo en los cursos que hacía de, de formación notaba que había un, un, un algo que me faltaba, un clip que no estaba haciendo y que no, no, no cogía yo como el ritmo, el, el kit de la cuestión. Eh, con un compañero, con Sergio Milán en un curso, sí que llegué a saborearlo y de hecho con Vanessa hice un corto, eh, Daños colaterales, que fue una experiencia muy bonita y que Y que sí se generó en ese momento fue como, ah, quiero más. Y me gustaría y y no lo descarto. Pero es verdad que que, que el tiempo y la dedicación se me va hacia el teatro.
1: ¿Cuál fue la primera obra de de teatro que hizo en su vida? ¿Y la primera vez que se sintió ya una actriz? Pues
3: mira... En el colegio recuerdo una función, Amores escondidas, que lo pienso ahora con el tiempo, que con la edad que teníamos, el texto que escribió Carlos me pareció, o sea, me parece como para la edad que teníamos, increíble. Y, y de, de esa función tengo recuerdo. Y tengo un recuerdo muy especial también del primer montaje que hicimos ahí en la azucarera del final del curso del taller de teatro de mi primer año, que además nos mezclábamos con... Participaban también pues esta generación de actores, de actrices, de gente eh, que ha sido referente para mí y eso fue muy... Estas dos fueron muy especiales y de las primeras. Y especial siempre me siento cuando me subo al escenario, no me siento más ahora que antes, todo lo que hago para mí es importante. Pues lo que te digo, lo que hice en el cole, lo que hacía con el taller lo que hago ahora con Trajín Teatro, lo que he hecho con otras compañías y, y me da igual subirme a un escenario más importante o menos, estar en el Centro Dramático Nacional o, o en un pueblo pequeñito, o, no sé. Es, es Subirme al escenario ya, ya es importante y es lo que me llena.
4: Hemos leído que su abuelo estuvo en un campo de concentración. Pero consiguió salir vivo y usted ha llevado al teatro esa experiencia de su abuelo en una obra llamada Mauthausen, la voz de mi abuelo.
3: ¿Quién nos puede contar de ello? Pues mira, este está siendo un viaje increíble, la verdad. Eh, yo cuando conocí la historia completa de mi abuelo, eh, conocí que estuvo en un campo de concentración, ya me dedicaba al teatro y ahí supe que, que, bueno, que tenía que darle voz desde el teatro, que desde donde sé expresarme y comunicar y... Y bueno, eh, en 2018 estrenamos esta función, lo conseguí con el respaldo, claro, de un gran equipo, porque el teatro al final es esto, es el trabajo de mucha gente, es trabajo en equipo, hay todos los, todas las funciones, todo el que se, la iluminación, la música, la dirección, la dramaturgia, la interpretación, todas las labores eh, que, que permiten una función de teatro son importantes y, y bueno... Contar la historia de mi abuelo para mí era importante por él y por todos los deportados españoles que estuvieron en estos campos, que sabemos poquitos de ellos, que cada vez se habla más, pero pero es importante que sepamos qué pasó desde primera mano, desde ellos, los protagonistas, para intentar que no se repita, es una frase muy manida, pero es como... Es uno de los trabajos más importantes, probablemente, que he hecho y que, y que vaya a hacer, y que, creo que me va a acompañar siempre. Mientras pueda, seguiré haciendo esta función.
5: Creo que también ha hecho teatro para niños. ¿Qué público es más difícil?
3: Pues no sabría deciros. No sabría deciros. No, no sé si hay un público más difícil que otro. No lo sé. A mí me, Para mí, el rigor y el respeto a la hora de crear un espectáculo, da igual para el público que sea, es el mismo. Es verdad que a mí el público infantil me fascina, me apasiona, porque porque os entregáis, porque se entregan al juego, a la imaginación. Te sorprende luego si hablas con ellos, lo que ven, lo que te transmiten. Y y no creo que haya un público más difícil que otro. No no creo que... Para mí no. El el rigor y el respeto a la hora de crear algo, sea para quien sea, es el mismo.
1: Y para terminar... Siempre le preguntamos a nuestros invitados qué proyectos futuros tienen entre manos.
3: Pues mira, seguir remando con Trajín Teatro, que bueno, como he comentado, el primer montaje yo inicié esta aventura con Trajín Teatro con Mataus en la voz de mi abuelo, ahora hemos estrenado otro espectáculo, El Grito del Cardo, y bueno, darle continuidad a este proyecto para mí es importante, porque me permite hacer el teatro que quiero con la gente que quiero. Y luego también abrir alguna línea, tengo ganas de abrir alguna línea de formación, de talleres para niños, para jóvenes, incluso para gente mayor. Y voy a empezar a, inici- a, o sea, a formarme en ese sentido para abrir esa línea también. Así que en esas andamos, en seguir formándonos, aprendiendo y, y manteniéndonos en esta profesión.
1: Pues gonzález queremos darle las gracias por compartir sí. con nosotros esta charla tan amena y tan interesante. Y le deseamos lo mejor en el futuro. Esperamos
3: que siga triunfando mucho. Muchísimas gracias. Me encanta lo que hacéis. Eh, os doy la enhorabuena. Tenéis un, un talento para esto increíble. Me he sentido muy cómoda. Y, y nada, os animo a que sigáis porque lo hacéis muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.
1: Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. adiós, adiós.
0: Wow, Me ha fascinado esta entrevista. Y ahora vamos a acompañarla con estos fantásticos libros. El primer
4: libro se llama Ana Tejas Verdes. Este libro trata de una niña huérfana que gracias a su carácter imaginativo y despierto logra encandilar a todos los habitantes de Abolía. También relata su educación en la escuela, sus ambiciones literarias y sus amistades con otras niñas.
0: El segundo libro me ha gustado bastante porque se asemeja a lo que ocurre en los colegios. Se llama El Club de los Raros y trata de que Hugo, un niño de la clase, está tartamudo y Bernardo, disléxico lo que hace que el matón de la clase les haga la vida imposible porque piensa que son raros. Por eso, los dos amigos deciden fundar un club donde sentirse menos solos y más seguros. Voy a leer ese libro, Álvaro. Se ve muy interesante. Y os dejo con el último libro, A dos metros de ti.
4: Estela Gran es una paciente con fibrosis quística que utiliza activamente las redes sociales para hacer frente a su enfermedad y trata de vivir una vida normal. Ella conoce a otro paciente con fibrosis quística, Will Nelman, quien está en el hospital para una prueba de medicamentos, en un intento por deshacerse de la infección bacteriana que tienen los pulmones. Los pacientes con fibrosis quística se mantienen estrictamente a cinco pies de distancia para reducir el riesgo de infección cruzada, ya que puede contraer infecciones bacterianas de otros pacientes con fibrosis quística. Puede ser peligroso e incluso mortal. Ellos dos acaban enamorándose, pero no se pueden ni tocar
0: ni relacionar. Ese libro me encanta, pero es muy triste y dramático. Bueno... Ahora ya se acaba esta sección y empieza la sección de cocina con Sara y Marina.
7: Todos los libros que habéis recomendado, Penelope y Álvaro. Sobre todo, Ana Tejas Verdes. Soy una fan de este libro. Sin duda, mi favorito. Pero muchas veces, mientras estás leyendo, te puede entrar hambre. Y no vendría mal un picoteo, ¿eh? Pues para eso estamos. Para recomendarte algo que siempre apetece: natillas
5: con galleta. Bueno, bueno, no vamos a enrollarnos y pasamos ya con los ingredientes. Necesitamos un litro y 200 mililitros de leche entera. 8 huevos XL. 7 cucharadas de azúcar glass. 35 gramos de harina fina de maíz, maicena. Una cáscara de limón, una rama de canela, una vaina de vainilla, una cucharada de canela en polvo y galletas redondas tipo María. Esta receta me encanta, así que pasamos ya con la preparación para poder
7: disfrutar de ellas, mientras antes mejor. La preparación de la leche aromatizada para las natillas. Antes de nada vamos a aromatizar nuestra leche, que será la base de nuestra crema de natillas. Lavamos el limón y pelamos su piel de manera fina, sin parte blanca que luego nos amarre el postre. Cortamos la vaina de vainilla por la mitad a lo largo y retiramos las semillas de su interior. Las reservamos. Separamos un vaso de leche del total para usar más adelante. Calentamos el resto de la leche en un cazo a fuego medio, casi hasta el punto de ebullición. Apagamos y retiramos el cazo del fuego. Añadimos ahora las semillas de vainilla, la candela en rama y la piel en limón. Tapamos y dejamos infusionar la leche durante unos 10 minutos.
5: Después de preparar la leche aromatizada, preparamos la crema de las natillas. En el vaso de leche que teníamos apartado, echamos la harina de maíz, maicena y mezclamos bien para que no resulten grumos. Si es necesario, pasadle otro recipiente y dadle un toque de batidora. Separamos las claras de las yemas y estas las vamos echando a un bol. Las batimos junto al azúcar glass hasta que veamos que comienza a espumar. Añadimos el vaso de leche con maicena y volvemos a mezclar. Para mejorar la textura, dadle un toque de batidora. Es importante que no haya ningún grumo. Colocamos la leche infusionada y la volvemos a añadir al cazo. Calentamos a media ebullición y vertemos la crema anterior. La vamos incorporando poco a poco a la vez que mezclamos con unas varillas. Seguimos hasta que veamos que la crema comienza a espesar. En este punto cada uno puede darle la textura que más le guste. En mi caso me gustaría ligeramente espesas. Es muy importante que no queden grumos y no dejar de remover, pues puede llegar a quemarse o pegarse a la cazuela. En unos minutos obtendremos una crema suave y homogénea.
7: Y para terminar, vamos con la presentación y la decoración. Algo que, aunque no lo parezca, es muy importante. Buscamos unos recipientes para verter la crema. Elegid mejor unos vasos o copas, donde luego nos quepa la galleta. Colamos las natillas y las vertemos. Después añadimos la galleta. Inicialmente las dejamos enfriar a temperatura ambiente y después reservamos en la nevera. Para evitar que se forme una costra, tapamos con un film transparente. Una vez que las natillas están algo frías y ya hechas, espolvoreamos con un poco de canela en polvo al gusto. Y bueno, hasta aquí esta magnífica receta que os aseguro yo que siempre se disfruta. Espero que os haya salido buenísimas. Y ahora vamos a inventos con Ainora. A ver con qué nos sorprende.
8: ¡Wow! Estaba esperando esta receta mucho tiempo. ¿Qué os parece? A mí me encanta. O mejor dicho, es mi favorita. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez de dónde conocemos las recetas y los acontecimientos del pasado? Pues sí, claro que de los libros y como estamos en la sección de inventos, voy a aprovechar esta oportunidad y contaros sobre ellos. Los libros se definen como una colección de hojas de papel o material similar escrito a mano o impreso y encuadernado. Los historiadores dicen que los libros fueron inventados ya en torno al año 2000 a.C., extendiéndose su uso sobre el Antiguo Egipto. Pero no se trataba de libros como los conocemos ahora, ya que los libros modernos son el resultado de una serie de inventos previos y de siglos de evolución. Bueno, esa era obvio. ¿Os imagináis un libro de diario de Greg en el año 2000 a.C.? El material que usaban los egipcios para escribir se llamaba papiro, que se obtenía a partir de una planta que crecía a lo largo del río Nilo. Por eso, sus primeros libros no tenían una forma normal para nosotros, sino que tenían forma de rollo y varias hojas pegadas, formando una hoja súper larga. Los griegos y los romanos adaptaron también el papiro en siglos posteriores. Se desconoce el nombre del inventor de los libros porque no se deben solo a una única persona, sino a la suma de los esfuerzos y los avances de muchas personas. La invención de los libros no hubiera sido posible tampoco sin la invención de la escritura y el alfabeto, descubrimientos que tuvieron lugar en varias civilizaciones con sistemas independientes. Por ejemplo, la antigua Mesopotamia creó el primer sistema de escritura y el primer alfabeto, el 2.900 a.C. ¿Qué pensáis? A mí me parece muy interesante, pero esperad, que voy a seguir. El papiro era un material muy costoso y solo se podía obtener de Egipto, por lo que pronto se fueron buscando otros materiales para poder reemplazar al papiro, con lo que apareciera el pergamino gracias a un gobernante griego llamado Emunes I, que estaba hecho de papel de oveja o piel de cabra encalada. Raspada, empapada en tanino y sacada bajo tensión. Los romanos darían después un pasito más inventando el primer cuaderno gracias a Julio César tras doblar trozos de pergamino unos sobre otros para escribir. Bueno, no me lo creo, pero ya se acabó esta sección. La verdad es que para mí fue algo muy interesante porque me gusta mucho leer. Pero ahora vamos a escuchar las películas que nos va a recomendar Maisha.
2: Me han encantado estos inventos, son de lo más. Hoy os traigo unas películas y series fantásticas, así que seguimos con la sección de cine. Empecemos con la primera, los Goonies. Los Goonies, una pandilla de jóvenes, pasan tristemente su última mañana juntos, tratando de despedirse antes de que una empresa de demolición destruya todo el barrio. En una guardilla encuentran un mapa de un pirata del siglo XVII y se ponen en marcha para buscar un tesoro lo bastante valioso como para salvar sus casas. Los jóvenes empiezan a seguir el mapa y sus sueños y penetran en un fabuloso mundo subterráneo lleno de cavernas, de esqueletos y de trampas. ¡Wow! ¡Esta película es muy misteriosa! Pasamos a la siguiente. 12 en casa Cuando a Tom le ofrecen el trabajo de sus sueños, entrenar un equipo en una importante universidad, él y Kate trasladan a toda la familia pese a la poca gracia que hace a sus 12 hijos. Al mismo tiempo, Kate se entera de que está a punto de publicarse un libro basado en sus propias experiencias. Su agente se la lleva a Nueva York para proporcionar el libro, dejando a Tom solo en casa para que se ocupe de la febril y crecientemente descontenta familia, además de su exigencia. Y absorbente Nuevo Trabajo, con todo ese infierno, desatándose en casa, que hay de viaje y el trabajo de Tom en peligro, la familia Baker va a elegir el final, no tenerlo todo, pero sí apreciaría valorar lo que tienen. La verdad es que esta película es muy buena para verla en familia, ya que va de una familia. <risas> y por último, una serie llamada... El Club de las Canguro. Cinco amigas y compañeras en el colegio deciden crear un negocio como Canguros, con su propia línea telefónica y la voluntad de cuidar a todos los niños que puedan en el barrio. En su camino, además, van aprendiendo sobre la vida mientras se adentran en la adolescencia. Bueno, seguro que esas chicas tienen buena mano con los niños. Pues hasta aquí la sección de cine. Espero que os haya gustado estas películas
0: y series. Me han encantado estas películas y series Sobre todo el Club de las Canguros Yo ya me la había visto Mi personaje favorito es Christy Thomas Bueno, ¿te gustan las curiosidades? ¿Sí? Pues aquí va la primera Porque la isla de Sandy es un misterio de nuestro tiempo Diversos mapas y publicaciones científicas actuales Situaban la isla de Sandy en un punto entre Australia y Nueva Caledonia La sorpresa llegó cuando un barco científico decidió recalar en la isla y resultó que no había tierra, solo había agua. ¿Broma, misterio o un simple error? Bueno, como ya sabéis, a mí me encanta el misterio, sobre todo si todavía no está resuelto. Lo que más me gusta es hacer teorías. ¿Qué teorías sacaríais vosotros de esto? Intrigante, ¿verdad? Pues ahora pasamos con una más todavía. En la Edad Media, la música sacra o religiosa fue muy importante. Las catedrales se convirtieron en escuelas de canto donde se enseñaba el arte de la polifonía, que significa canto a varias voces. Qué interesante, ¿verdad? A mí no me gustaría dar una clase de canto en una catedral. Además, habría mucho eco y no sonaría bien. Ahora sí, terminamos con esta última curiosidad. Porque algunos policías van a caballo, la policía montada interviene sobre todo en aglomeraciones. En este caso, resulta muy útil vigilar desde lo alto del caballo. Bueno, y hasta aquí esas curiosidades tan curiosas. Pero ahora pasamos con unos acertijos muy chulos con Ana Paula. La sección de curiosidades siempre se me hace muy interesante
6: Al igual que las curiosidades de esta semana Ya que han estado muy bien Y yo creo que todos están de acuerdo En resumen, que me gustaron mucho las curiosidades Seguramente también a todos Y espero que también os gusten mucho los acertijos de esta semana Pero antes daremos la respuesta de los acertijos del anterior programa La verdad es que eran muy complicados Pero vamos con un primero, que era... Tengo seis hijos, cada uno tiene una hermana ¿Cuántos hijos tengo? La respuesta era... Siete este puede que confundiera un poco la verdad. Cada uno de tres hermanos tiene una hermana. ¿Cuántos son entre todos? Bueno, la respuesta era cuatro. ¿Quién es el hijo de tu padre que no es tu hermano? La respuesta era tú. Bueno, los acertijos del problema anterior ya están resueltos. Ahora ya puedo decir los de esta semana. El primero era este. Somos muchos hermanitos. En una sola casa vivimos. Si nos rascan la cabeza, al instante morimos. Este acertijo creo que es muy difícil, la verdad. Yo nunca lo adivinaría. Bueno, vamos a por otro acertijo, pero este será más fácil. Si tú vas conduciendo un autobús con 25 personas y se bajan 15, ¿cuántos años tiene el conductor? Este acertijo definitivamente es el más fácil. Pero ahora vamos con el último acertijo. Si tienes 7 velas encendidas y se apagan 2, ¿cuántas velas me quedan? Y bueno, este lamentablemente era el último acertijo de este programa. Espero que lo resolváis.
7: Vaya, y aquí queda este programa de radio tan chulo. Espero que lo hayáis pasado en grande con estas secciones tan divertidas. Nos veremos en el próximo programa de...
1: ¡Radio 6 San Pedro!